0: Inforadio. Das Forum. Mit Harald Asel.
1: Jüdisch sein, aber wie? Das Forum im Inforadio im Rahmen des grossmedialen Themenschwerpunktes Was ist an deinem Leben jüdisch? Eine Woche lang unmittelbar vor Hanukkah 2021 im RBB. Vier Gäste sind bei mir im Studio zu Gast. Der Filmproduzent, Autor und Regisseur Michael Bergmann, die Soziologin Anastasia pletuchina Mike Dellberg, der in der CDU-Bundesgeschäftsstelle für Social Media zuständig ist und der Journalist Miron Tenenberg. Bei allen vieren könnte ich jetzt viele weitere Tätigkeiten nennen und außerdem sind sie jüdisch. Ja, außerdem oder ist das zentral und kann man das Jüdische in dem Leben überhaupt abgrenzen? Wie würden Sie denn auf die Frage antworten, Anastasia Pletuchina?
2: Uh, vielen Dank für die Frage. Tatsächlich, bei mir habe ich das Gefühl, ähm, kann ich mein jüdisch Sein von meinem Alltag kaum abgrenzen, ähm, weil ich auch eine praktizierende Jüdin bin. Ich trage auch eine Kopfbedeckung aus religiösen Gründen und äh, halte mich auch an sämtliche Regeln im Alltag und zusätzlich arbeite ich auch sozusagen in der jüdischen Community, das bedeutet, ich bin quasi in der sogenannten Bubble des jüdischen Lebens und äh, kann das eigentlich kaum abgrenzen, so von meiner täglichen Auseinandersetzung mit meinem jüdisch sein und dem jüdisch sein von anderen Menschen, die mich umgeben, weil ich quasi meine Arbeit äh, mit jungen Erwachsenen arbeite, die ja, in ganz Deutschland sind und auch darüber hinaus und gerade sich diese Frage stellen, wie geht es zusammen? Und da finden sie einen, also finden die jungen Leute einen Weg, ähm, auf diese Frage eine Antwort zu finden. Und ich unterstütze sie auch sehr gerne dabei. Aber trotzdem bin ich auch nicht nur Jüdin. Ich bin auch eine Frau. Ich bin auch ähm, politisch engagiert, ähm, auch ein Mitglied dieser Gesellschaft und ähm, da versuche ich auch quasi durch meine Brille des Jüdischseins immer auf diese Aspekte zu blicken und auch wirksam zu bleiben.
1: Und wie das zusammengeht, darüber werden wir sicherlich gleich noch ausführlicher sprechen. Wie ist das, Mike Delberg, bei Ihnen?
3: Ich glaube, ich will gar nicht und habe auch gar nicht, das Bedürfnis, mein sein von meinem Alltag abzutrennen. Mein Alltag ist mittlerweile nicht mehr so jüdisch, wie er es vielleicht mal früher war, weil ich auch sehr oft in der jüdischen Gemeinschaft, in jüdischen Institutionen unterwegs war, mich ehrenamtlich für die jüdische Gemeinschaft engagiert habe in verschiedensten Positionen. Und das so ein bisschen in den letzten Jahren durch mein Engagement in der Politik eine andere Form angenommen hat. Aber dennoch laufe ich jetzt beispielsweise mit, mit einer Kippa durch die Welt und äh, tue das sowohl auf der Straße beim Einkaufen als auch halt eben bei der CDU, wo ich arbeite. Ähm, das Jüdischsein ist quasi sichtbar jeden Tag an mir, aber halt eben auch in mir. Und ähm, in einer gewissen Art und Weise äh, freue ich mich darüber, halt eben einen Teil dieser vielfältigen Gesellschaft damit sein zu können und diese dann auch damit repräsentieren zu können.
1: Ich werde dann irgendwann noch mal versuchen herauszufinden, was das eigentlich ist, das Jüdischsein, was Sie beide jetzt schon mal äh, klar als einen nicht trennbaren Teil Ihres Lebens ausgemacht haben. Wie ist das bei Michel Bergmann? Äh,
4: ich erwache als Jude und gehe als Jude zu Bett. Ich erwache als Jude äh, höre Nachrichten und meine erste Reaktion ist, ist das gut für Juden oder schlecht für Juden? was ich da höre. Ähm, ich bin also, kann man sagen, auf jeden Fall mit ganzem Herzen und ganzer Seele Jude. Ich kann das, wie auch äh, meine Kollegen gesagt haben, gar nicht von meinem Alltagsleben trennen. Natürlich bin ich auch Autor, aber meine Themen sind immer jüdische Themen, fast immer, außer wenn ich jetzt einen Job habe, ein Fernsehspiel zu schreiben, was dann aber nichts mit mir zu tun hat dann arbeite ich als Lohnschreiber, aber meine Romane, meine Belletristik oder ja jetzt auch meine Krimis sind, haben immer genuin und unmittelbar mit dem Judentum zu tun. Also äh, das Judentum, lass, lass mich so sagen, die Jüdigkeit ist in mir und, äh, und die dominiert eigentlich alles.
1: Ich vermute, dass Miron Tenenberg jetzt nicht so furchtbar viel anderes sagt.
4: Ja, da haben Sie
0: natürlich recht, mhm. denn auch ich führe ein ganz normales Leben. Ich könnte jetzt auch sagen, ich führe ein ganz normales jüdisches Leben und mein jüdisches Leben wird sicher anders aussehen, als das der Gäste und Gästinnen hier in der Runde. Es ist tatsächlich schwer zu trennen und trotzdem höre ich auch Frau Pletuchina, wie sie dann auch sagt, ja, es gibt eine Auseinandersetzung mit dem Judentum und irgendwie scheint uns auch etwas zu verbinden, nämlich diese alltägliche Auseinandersetzung als eine eher unsichtbare Minderheit in dieser Mehrheitsgesellschaft. Wir haben einfach kein normales Leben hier, sondern man ringt immer irgendwo. Man ist mal ein bisschen mehr jüdischer, als Herr Deyberg, äh, weiß nicht, in, in, im, im jüdischen Umfeld gearbeitet hat. Jetzt ist er weniger jüdisch, weil er in der Partei arbeitet. Also allein, dass, dass so eine Sache aufkommt, zeigt ja, dass es überhaupt gar keinen wirklich normalen Umgang damit gibt. Weil wir uns ja wahrscheinlich auch einig sind, dass niemand jüdischer oder nicht jüdischer ist. Das ist ein Sprachgebrauch, den man den man benutzt, auch in Abgrenzung innerhalb der Community. Und dennoch denke ich, dass wir alle ein sehr jüdisches Leben führen. Ansonsten hätten sie uns ja wahrscheinlich auch nicht eingeladen, wenn wir mit dem Judentum überhaupt nichts zu tun hätten. Dann wäre es auch interessant, aber das würde vielleicht nicht so ein großes Gespräch ergeben oder auch nicht so eine Tiefe, die wir uns äh, für heute Abend erhoffen.
1: Wir kommen noch mal auf diese Frage zurück, ein bisschen mehr jüdisch, weniger jüdisch oder in die eine oder in die andere Richtung oder was äh, ist in diesem großen Bogen dabei und wo, äh, stelle ich fest, das gehört vielleicht nicht so dazu, aber wer sitzt denn jetzt hier eigentlich bei uns? Ich habe das nur so salopp vorhin gesagt, Anastasia Pletuchina, Sozialwissenschaftlerin, Sozialpädagogin, 1986 in Moskau geboren, Ende der 90er nach Deutschland gekommen wie viele andere Menschen, die dann die jüdischen Gemeinden hier verjüngt und erstarkt haben, wie sehr prägt eigentlich diese Migration, also der Wechsel von einem ins andere Land, von einer Alltagssprache in eine andere, das, was sie auch als Jüdin erleben und was sie als Jüden gestalten in ihrem Leben?
2: Okay. <lacht> ähm. Ja, das ist schon ein sehr, sehr großes und tiefes Thema auf jeden Fall. Ich denke, dass meine Familie sich auf die Reise nach Deutschland mit einer klaren Mission für sich zumindest begeben hat, zumindest meine Großeltern, hier die jüdischen Gemeinden oder sehr konkrete jüdische Gemeinde in Lübeck mit aufzubauen. Und auch nicht nur die jüdische Gemeinde, sondern auch das eigene jüdische Selbstverständnis vielleicht auch neu zu definieren. Mein Großvater hat immer, als ich ihn darauf angesprochen habe und gefragt habe, jetzt rückblickend, wie er auf die vergangenen 20 Jahre zurückblickt und einordnet, was Deutschland in seinem Jüdischsein verändert hat. Und er hat tatsächlich gesagt, ich fühle mich hier frei, Jude zu sein. Und ähm, ich glaube, in seinem Alltag in Russland, in der Sowjetunion, war das nicht immer einfach Jude zu sein. Er war immer ein sehr stolzer Jude. Und dennoch äh, war das immer ein Stolz trotz der Herausforderungen, die die Gesellschaft an ihn ges gestellt hat. Und hier hat er diese Herausforderung für sich abbauen können. Und in dieser... In dieser Wahrnehmung von Mission, äh, hier das jüdische Leben aufzubauen, das hat er an mich weitergegeben. Und deswegen hört sich das vielleicht ein bisschen so mit einem großen Tamtam -Tam an, aber ich glaube, das ist die Realität von vielen. Vielleicht die unausgesprochene Realität, für die, äh, und Sie haben die Sprache angesprochen, äh, für die die Sprache jetzt erst gefunden wird. Was haben die Großeltern erlebt? Was haben die Eltern im Zuge der Migration erlebt? Und äh, wie prägt es uns, die Generation der Kinder oder der, die Generation von denen, die hier schon geboren sind und das jüdische Leben in Deutschland gestalten. Und äh, diese Sprache entwickelt sich jetzt erst und auch wird zunehmend selbstermächtigter mhm. und selbstbestimmter.
1: Darauf werden wir, glaube ich, auch nochmal kommen. Mike Delberg. Über Ihrem Facebook-Account steht 100% Deutsch, 100% Jüdisch, 200% Berliner. Das mit den 200% müssen Sie erklären.
3: <lacht> weil ich glaube, dass man tatsächlich mehr als 100% sein kann. Ich bin mit voller Seele jüdisch und mit auch voller Seele Deutscher und Berliner, weil ich bin hier geboren worden. Das ist hier meine Heimat. Ich bin hier aufgewachsen. Ich habe das hier mitbekommen, auch wenn meine Eltern, ähnlich wie bei Anastasia aus äh, der ehemaligen Sowjetunion gekommen sind, obwohl man das meinem Namen Mike nicht anhört unbedingt, ähm, ist... Das, was ich hier mitbekommen und erlebt habe, das Einzige, was ich kenne und in dem ich mich wohlfühle. Ähm, ich bin durch meine Tätigkeiten in der Politik, aber halt eben auch durch mein Engagement weit unterwegs gewesen in Deutschland, aber auch außerhalb von Deutschland. Und es ist immer so ein Gefühl des wirklichen Nachhausekommens, wenn ich hier nach Berlin komme. Und sogar ein Stückchen mehr nach Berlin als halt eben nach Deutschland. Deswegen 200 Prozent Berliner.
1: Was ist denn an Berlin äh, so viel mehr, dass man da 100 Prozent drauflegt?
3: Ich finde, Berlin ist eine Stadt, in der man sich ausleben und verwirklichen kann, wie man es möchte. Ich trage mein Judentum, wie gesagt, stolz mit mir, aber ebenso viele andere Facetten halt in meiner, meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, dass ich in Berlin die Möglichkeit habe, sowohl das als halt eben auch die Ziele und Träume, die ich habe, hier zu verwirklichen und auszuleben. Und ähm, ehrlich gesagt, es ist das ist für mich bis jetzt die einzige Stadt gewesen, in der ich das gefühlt habe. Deswegen fühle ich hier einen besonderen Bezug zu dieser Stadt, aber vor allen Dingen halt eben nicht, zu, nicht nur zu der Stadt als Straßen und Gebäude, sondern zu den Menschen, die hier leben. Und diese vielfältige und besondere Gesellschaft, dieses, dieser Flair, den diese Stadt und diese Gesellschaft hat, ähm, macht sie halt eben zu dem, was sie ist, meine Heimat. Michael Bergmann, ich habe
1: Ihr erstes Teilacher-Buch damals gelesen, als es rauskam und Ach, war sie doch waren das? War, doch, war jedenfalls sehr fasziniert über, über die Geschichte äh, Nachkriegsdeutschlands von der Seite zu betrachten. Jetzt haben Sie Ihren ersten Krimi, der Rabbi und der Kommissar, Du sollst nicht morden, geschrieben, weil Sie die Krimis der anderen gelangweilt haben oder weil ein Rabbiner der bessere Kriminalist sein kann?
4: Ähm, beides. Also Ich wollte, wollte einen Krimi schreiben, den ich selbst gerne lesen würde. Und ähm, diese anderen Krimis, besonders die Thriller, besonders die skandinavischen, waren mir immer zu blutig. Ähm, oder die Ermittler waren psychopathischer als die Täter. Und aus diesem Grunde wollte ich eigentlich einen normalen Krimi schreiben, ja? Ein, ja, wo, wo es wirklich darum geht, wer war es. Ja? Und ähm, da ist natürlich ein Rabbiner aufgrund seines talmudischen Backgrounds, schon äh, eine, gute, eine gute Figur. Nun bin ich nicht der Erfinder des Rabbi-Krimis. Ja, wir wissen, es gab Herrn Kemmelmann in den 70er Jahren, der den wunderbaren Rabbiner David Small erfunden hat. Ich habe die gerne gelesen. Dann gibt es den Kollegen Bodenheimer. Ich habe ehrlich gesagt noch bewusst noch keinen Krimi von ihm gelesen, aber der hat auch den Rabbiner Klein, der, glaube ich, in der Schweiz ähm, äh, ermittelt aber es gab eigentlich so eine Figur, wie ich sie jetzt erfunden habe, äh, in der deutschen Literatur noch nicht. Mhm. Ein junger, gut aussehender, großer ähm, Womanizer, ja. Und, äh, <lacht> ja, ich sage das, ich weiß, politisch nicht korrekt, aber ich sage es trotzdem. Und, ähm, ja, der, der, ähm, laufend in Fehde mit seinem Direktor liegt, weil nämlich die wenigsten Leute wissen, dass ein Rabbiner kein Geistlicher ist. Kein Rabbiner hat keinen Klerus hinter sich. Ein Rabbiner ist ein Angestellter der Gemeinde und wenn der denen nicht passt, wird er gefeuert.
1: Also die hier Anwesenden werden es wahrscheinlich wissen, aber ja. viele unserer Hörerinnen und Hörer ja.
4: merken ja. jetzt auch. Ne? Ja, genau. Ähm, und... Ähm, aber das Buch kommt nicht didaktisch daher. Also es wird natürlich, ist der Kommissar eine ideale Figur, ja, weil er eben die idealen Fragen stellen kann und verschiedenes nicht versteht. Und der Rabbiner versucht das ihm zu erklären. Und ähm, ja, es geht eigentlich darum, hier geht es darum, die jüdische Gemeinde, in dem Fall eine fiktive Gemeinde in Frankfurt am Main, ähm, zu öffnen. Für den nicht jüdischen Leser, denn es wird ja immer gesagt, ja, da verbirgt sich hinter diesen Betonpollern und ja, hinter den Schützenpanzerwagen, ja, ähm, da verbirgt sich irgendwas, da würde sich gerne nichts verbergen, ja, aber äh, wir haben diese Poller nicht bestellt und auch nicht ähm, äh, diese Polizei. Mhm. Ich sage immer, die Juden würden gerne mal einen Tag der offenen Synagoge machen, so wie die Muslime einen Tag der offenen Moschee, aber äh, aus bekannten Gründen ist es nicht so einfach. Und deswegen wollte ich äh, ja, die Synagoge und die jüdische Gemeinde mal öffnen und zeigen, wisst ihr, was dahinter steckt? Nichts Besonderes.
1: <lacht> Miron Tenberg ist Journalist, arbeitet unter anderem für die Sendung aus der jüdischen Welt bei Deutschland Deutschlandfunk Kultur, ist im Team des Podcasts so 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Gibt es eigentlich in diesem Themenjahr ja Mehr zu berichten als sonst oder hören einfach mehr Leute zu?
0: Tatsächlich ist es so, dass es mehr Veranstaltungen gibt. Ich glaube auch einfach, weil Fördergelder freigegeben worden sind und äh, die auch eingesetzt werden. Also, sie finden jüdische Kulturtage tatsächlich äh, über das ganze Land hinweg gestreut, dies davor, gerade auch in kleineren Gemeinden, die sich sowas nicht leisten können, die sich auch keine KünstlerInnen leisten können, die dann dorthin kommen. Doch recht häufig in diesem Jahr ob nur mehr Leute zuhören oder nicht. Das kann ich nicht sagen. Ich mache nicht die, äh, die, die, die Rundfragen. Das muss ich jetzt tatsächlich weitergeben.
1: Gut, wir werden dann nochmal am Ende des Jahres gucken, wie viel davon auch hängen geblieben ist. Es gibt eine ungeheure Vielfalt jüdischen Lebens von Jüdischkeit, Kultur, Religion, säkularem Engagement, insbesondere in einer Stadt, die eben Mike Delberg so hoch gelobt hat, nämlich Berlin. Wie herausfordernd ist das denn, dass es eben so viele verschiedene Varianten jüdischen Lebens gibt? Wie herausfordernd ist es denn für Sie? Denn Sie müssen dann ja auch für sich Entscheidungen fällen. Das mache ich, das mache ich vielleicht nicht. Und Sie könnten wie Niederhagen Hagen einst sagen, es ist alles so schön bunt hier, ich kann mich nicht entscheiden.
2: Ich glaube, ich würde ganz gerne auf diese Frage mit zwei ähm, unterschiedlichen Ansätzen antworten. Erstmal mein persönlicher Ansatz ich glaube, dass ähm, es nicht darum geht, sich für eins zu entscheiden. Es kann wunderbar alles nebeneinander funktionieren und existieren. Ich glaube, Berlin ist auch in dieser Hinsicht ein wunderbarer Ort, aber auch nicht der einzige in Deutschland, ähm, an dem es möglich ist, ähm, überall so ein bisschen zu schnuppern, auch irgendwo einzutauchen, wo du ja vorher vielleicht gar nicht unterwegs warst. Es gibt äh, unterschiedliche Formationen und Wege, das jüdische Leben zu praktizieren und einen Zugang dazu zu haben. Und ich glaube, dass diese Vielfalt ja eigentlich auch nicht selbstverständlich ist. Sie gab es auch in der Form, glaube ich, auch nicht immer oder nicht so stringent und kontinuierlich. Gerade in Berlin äh, sprechen wir von über 60 unterschiedlichen. Formationen, also Institutionen, Gruppen, Vereine, Initiativen, Einzelmenschen, die aber me Menschen um sich äh, herum scharen, vielleicht so wie ein der Rabbiner, der nicht bei der Gemeinde arbeitet, aber eine Community hat. Und ich glaube, was dabei wichtig ist, nicht den Anspruch zu haben, alles unter einen Hut zu bringen. Ich glaube auch, ist es nicht mehr im Sinne des Zeitgeistes und dann komme ich quasi zum zweiten Ansatz meiner Antwort, dass ich glaube, dass auch unsere Gesellschaft insgesamt sich von diesem Konzept äh, fortbewegt von Einheitlichkeit. Äh, Vielmehr äh, entsteht der Anspruch, äh, ja fast eine Dienstleistung zu haben. Also wenn ich genau jetzt gerade Lust auf äh, etwas wie Schabbat habe, dann gehe ich in ein Shabbat studentenzentrum und äh, werde da äh, mit chassidischem äh, Spirit hier meinen Schabbat äh, zubringen. Wenn ich aber auf ähm, etwas anderes Lust habe wie intellektuelle Auseinandersetzung, da gehe ich äh, woanders hin. Und du, du kannst es dir so ein bisschen äh, wie am Buffet aussuchen, was gerade zu deiner Laune, deinem Interesse passt. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich glaube, dass dabei wichtig ist, zu verstehen, dass das nur dann funktionieren kann, wenn sich auch gerade die Organisatoren und die Angebotsschaffende bewusst sind, dass sie sich gegenseitig auf Augenhöhe begegnen sollen, dass sie auch miteinander vernetzt bleiben sollen und nicht ähm, und sozusagen Nischen füllen, mhm. die auch durchaus Kundschaft irgendwie anziehen. Nun ist es aber nicht nur irgendwie im Dienstleistungsformat zu denken, das ist auch eine Community und in dieser Community ähm, ist aber auch gerade in Berlin, glaube ich, äh, trotz aller Gerüchte doch ganz viel Respekt und Liebe füreinander und auch Interesse aneinander. Und äh, deswegen funktioniert auch diese Vielfalt in Berlin.
1: Das klingt jetzt hier harmonisch, aber ich stelle mir vor, also dann könnte ja auch sagen wir mal ein Nicht-Jude kommen und sagen, auch oh prima, wenn das ein Buffet ist, dann picke ich mir da auch raus, was mir gerade passt. Und äh, dann würden doch auch manche sagen, ja nee, also da ist steckt ja auch eine Anstrengung dahinter in dem, was wir machen und eine Geschichte mit der wir leben und eine, eine Gegenwart, auf die wir reagieren müssen in dieser Stadt. Wie sehen das die anderen? Wie sehr, äh, jetzt ohne sich voneinander abzugrenzen und zu definieren, und wir kennen ja solche Identitätsdiskurse auch in anderen Zusammenhängen, wo sich Leute völlig zerstreiten, wie sehr ist das eigentlich, ist das dann wirklich der einzelnen Person ein Heim gegeben zu sagen, du musst
3: jetzt aber herausfinden, welches Buffet für dich wichtig ist? Ich glaube, was... Anastasia gesagt hat und was ich so unterschreiben kann, es gibt diese große Vielfalt und es ist schön, dass man wählen kann, wenn ich jetzt wirklich noch mal so 15 Jahre, 10 Jahre zurückdenke, wo wir auch beide ähm, angefangen haben, die ersten Programme für junge Leute über 18 Jahren überhaupt in Berlin zu machen, dann ist das eine so unglaublich tolle Entwicklung, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, so ein vielfältiges Angebot jetzt zu haben. Was aber auch dazu geführt hat tatsächlich, dass vieles sich halt dezentralisiert hat. Es findet nicht mehr in der jüdischen Gemeinde als Institution statt, sondern viele Organisationen haben sich jetzt außerhalb organisiert. Und da kommt es doch relativ oft vor, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und miteinander kooperiert. Und das wird immer und immer mehr, weil die Leute denselben Kern oftmals hatten, an derselben Stelle angefangen haben oder halt eben in diese Vielfalt jetzt ein bisschen hineingeboren wurden und schon diesen Good Spirit mitbekommen haben. Das Traurige daran ist es wiederum, dass eine Institution wie die jüdische Gemeinde deswegen zugrunde geht. Die Mitglieder werden immer älter, die jungen Leute wollen nicht eintreten und äh, das System wird tatsächlich überholt. Aber ich würde dir an einer Stelle widersprechen. Ich finde schon, dass so ein, ein gemeinsames Dach doch etwas Gutes sein kann. Ob es dann die jüdische Gemeinde selbst ist oder ähm, wie ein Roundtable, den es hier gibt, wo sich jüdische Institutionen treffen, das sei mal dahingestellt. Aber äh, man sieht es beispielsweise am Zentralrat der Juden in Deutschland. Es gibt dieses Dach, was viele jüdische Gemeinden miteinander verbindet. Nicht alle, aber viele. Und ähm, das führt dazu, dass ganz tolle Kooperationen entstehen. Und ich finde, dass dieses Gefühl der Einheit auch mehr sein kann, außer sich darauf zu berufen, dass man dieselbe Leidensgeschichte quasi durchgeht oder dieselben Erfahrungen gesammelt hat, sondern es kann halt eben auch etwas Institutionalisierteres sein.
1: Jetzt möchte ich doch den kritischen Journalisten in Ihnen ansprechen und doch nochmal fragen, ist das, das Bild, was wir jetzt hier sehen, bei dieser ganzen Pluralität, die wir hier auch erleben, dann etwas, was vielleicht auch ganz wichtig ist, es nach außen zu tragen, aber gleichzeitig lässt sich ja doch über, ich sag mal, auch Konflikte in einzelnen Personen nachdenken. Es ist ja vielleicht nicht immer ein Vergnügen, alle 613 Gebote zu befolgen. Es macht manches ja auch Mühe. Und es gibt auch Menschen, die sagen, ich äh, verstehe mich als Teil einer jüdischen Community, aber Religion oder das, was wir da an Überlieferung haben, das ist ganz weit weg.
0: Na, tatsächlich gibt es einen, würde ich sagen, einen innerjüdischen Zusammenhalt kann aus dem Nähkästchen plaudern, wenn es um kritische Sachen geht und ich mit Jüdinnen oder Juden reden möchte, tatsächlich vom Mikrofon, wird es ganz schön schwer. Gerade wenn die in der Gemeinde sind, hat auch mit der Gemeinde zu tun, dass viele Leute sich nicht trauen, äh, dann mit JournalistInnen zu sprechen. Und dennoch, glaube ich, gibt es auch so ein Gefühl, dass man sich gegenseitig nicht öffentlich die Augen auskratzt. Wie viel das jetzt mit dem Pluralismus, mit dem innerjüdischen Pluralismus zu tun hat, das weiß ich nicht. Denn es gibt auch viele Gruppen, die sich voneinander ganz stark abgrenzen, das aber natürlich niemals sagen würden. Da werden äh, Veranstaltungen gemeinsam gemacht und hinterher passieren, wenn es um Gebete gibt, nochmal Separationen sozusagen hinter, hinter verschlossenen Türen, damit das in deren Fall dann auch korrekt abläuft. Es ist eigentlich schade, dass es das nicht nach außen tritt. Ich persönlich, weil ich natürlich auch als Journalist arbeite, würde lieber solche Sachen auch in der, in der Öffentlichkeit besprochen sehen, damit auch ein Gefühl der Normalität entstehen kann. Einfach als Interesse an, an dem jüdischen Leben in, in Deutschland. Und da fehlt es noch ein wenig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass natürlich auch Jüdinnen und Juden auch ein wenig ängstlich sind. Man möchte, glaube ich, nicht unbedingt kritisiert werden von Leuten von außerhalb. Und es gibt ja auch... So einen gewissen übervorsichtigen Umgang.
1: Michael Bergmann, jetzt haben Sie vorhin gesagt, es wäre so schön, man könnte die Tür aufmachen, um zu zeigen, da drin geht es auch nicht viel anders zu als anderswo in der Welt. Ihre Romane spielen in Frankfurt am Main, weil Berlin nicht romanwürdig ist oder weil sie sich da besser auskennen? Also, oder weil da die Fiktion besser aufrechtzuerhalten ist, damit sich niemand persönlich gemeint fühlt?
4: Also die ersten Romane, insbesondere die Trilogie, die Teilacher-Trilogie spielt in Frankfurt, weil ich in Frankfurt groß geworden bin. Und äh, also meine ich mit fünf Jahren aus Paris nach Frankfurt kam mit meinen Eltern. Ich Frankfurt in und aus, wenn die kenne, und äh, es wäre blöd, das irgendwo anders spielen zu lassen. Ist man ja hört es auch noch ein bisschen. Ja. Was jetzt den Rabbi angeht, der spielte in der Tat ursprünglich in Berlin. Aber der Verlag hat gemeint, Berliner Ermittler treten sich schon gegenseitig auf die Füße, könnte es nicht woanders spielen. Und da haben wir uns für Frankfurt entschieden, wogegen ich natürlich nichts hatte. Das war ein Heimspiel. Es war zwar nicht so einfach umzuschreiben, man kann nicht einfach sagen, streiche Kurfürstendamm und setze Kaiserstraße. Also die Frankfurter Mentalität ist auch eine ganz andere als, als in Berlin. Da gibt es die schöne Geschichte, wo ein Berliner in Frankfurt in die U-Bahn kommt und sagt Moin allerseits. Und da guckt ein Frankfurter aus seiner Zeitung hoch und sagt das setzt sich nicht durch. <lacht> und das musste eben transponiert werden.
1: Die Freundin des Rabbi, oder ist hm. das eine Ehefrau? Nein, es, sieht, also Freundin. es bleibt bei bleibt Freundin. Per Zoom aus den USA zugeschaltet sagt, weißt du, warum ich niemals in Deutschland leben werde? In New York I'm Jewish, but in Germany I am a Jew. Mhm. Diese kleine Unterscheidung hat viel zu tun mit Selbstzuschreibung und Fremdzuschreibung.
4: Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Also das ist ein bisschen äh, aus dem Nähkästchen geplaudert insofern, weil ich Familie in New York habe und ähm, meine Nichte zum Beispiel also, hat jahrelang überhaupt keine Lust gehabt nach Deutschland zu gehen. Man muss dazu sagen, das ist ihr ja subkutan weitergegeben worden. Ja? Also wenn die Mutter schon sagt, die Deutschen sind alle so schrecklich und das ist ein ganz furchtbares Land und was die uns angetan haben, und dann wird das verinnerlicht. Also sie hat wirklich Angst gehabt vor deutschen Zollbeamten und so. Das war äh, sehr schwer, das raus, rauszukriegen. Und diese Figur habe ich einfach benutzt, die Figur meiner Nichte, für die Freundin des Rabbis, die in New York lebt. Ich glaube, heute würde sie das wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Ja? Wenn zum Beispiel, man darf nicht vergessen, dass in Amerika vor nicht allzu langer Zeit elf Leute in einer Synagoge erschossen worden sind. Das ist ein Pogrom, ja. Also, das ist, ist äh, schrecklich. Auf, so viele Menschen, jüdische Menschen sind noch nie auf amerikanischem Boden äh, erschossen worden. Also ich glaube, die sehen jetzt ihr Land auch ein bisschen anders.
1: Mich interessiert dabei dieses Selbstzuschreibung, auch hm. selbstermächtigte Beschreibung und Fremdzuschreibung. Und darüber hm. würde ich gerne noch ein bisschen hm. sprechen. Und diese Unterscheidung zwischen Jewish und Jew hm. da, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Marker sein könnte. Mike Delberg, Sie grinsen. Ich
3: finde das Wort Jude nicht schlimm. Ich finde, man kann es auch sagen, ohne dass man sich irgendwie davor schämen muss oder dieses kurze Zögern hat, bevor man es ausspricht, was ich relativ oft höre, wenn man mit mir dann spricht. Bist du Jude? Ja, ich bin ein Jude. Und es ist vollkommen in Ordnung, es zu sagen. Es ist weder ein Schimpfwort noch irgendetwas anderes, eine Bezeichnung, die, so wie ich mich auch selbst bezeichnen würde, genauso wie ich auch jüdisch bin, was ein Teil meiner Identität, ein Attribut meines Seins, meiner Persönlichkeit ist. Ich finde, man sollte aufhören, Angst zu haben, das Wort Jude zu sagen. Ich meine
1: das jetzt aber nicht einfach nur mit der Verwendung von, von Worten, sondern mit dieser Frage, wer bestimmt eigentlich über das Bild, das von mir auch, auch transportiert wird. Ich nehme das einfach mal auf, weil ich habe vorhin, als ich sie so vorgestellt habe, habe ich zum Beispiel nicht erzählt, dass Anastasia Pletuchina jemand war, die an Yom Kippur 2019 in der Synagoge in Halle war. Wenn ich damit begonnen hätte, hätten wir gleich sozusagen einen Weg beschritten, bei dem vielleicht so etwas wie ein von mir vielleicht gar nicht bewusst eingeführtes Opfernarrativ da gewesen wäre. Also wie stark nehmen Sie eigentlich wahr, dass Sie selbst jetzt in der Lage sind, wirklich das zu bestimmen, welches Narrativ Sie erzählen wollen?
2: Vielen Dank für diese Frage, weil das Ding ist, ich würde das gar nicht nur in der Gesamtgesellschaft ansetzen. Ich glaube, da bin ich eher noch bei diesem Buffet-Vergleich. Und äh, wir haben vorhin darüber gesprochen, Streitkultur und ähm, Differenzen und Pluralität und ich denke, das gehört eben alles dazu, um selbst bestimmen zu können, wie, zu welchem Umfang und für wen du wie jüdisch bist und sein kannst. Meine Wahrnehmung, als ich nach Deutschland gekommen bin, war von einem sehr starren, Verständnis vom Jüdischsein hier in Deutschland. Es gab sehr klar formulierte Regeln, wer dazugehört, wie dazugehört, nicht zuletzt durch die Konstellation, ähm, die auch formiert wurde mit der Gemeindemitgliedschaft formalen Gemeindemitgliedschaft. Ich meine jetzt nicht den religiösen Ritus, wer wie zur Torah in der orthodoxen Synagoge aufgerufen werden darf, äh, sondern auch sehr formal definiert durch Institutionen und Strukturen. Und ich finde, das ist eine fantastische Entwicklung, dass sich das allmählich nicht überall, aber zumindest in Berlin sich durchaus ändert und eben diese Pluralität, die wir hier erleben, dazu beiträgt, dass Menschen sich auch ähm, ihre jüdische Identität als eine Zusammenstellung von unterschiedlichen Komponenten verstehen können, ohne dafür von außen, egal von wem, verurteilt zu werden. Zum Beispiel, äh, wenn du als orthodoxe Person in eine nicht-orthodoxe Gemeinde gehst, weil da gerade ein sehr spannender Schiur, also ein, ein, eine Unterrichtsstunde zu einem spannenden Thema, Thema, was dich interessiert, gehst, dann darfst du das. Ich glaube, eine Zeit lang war das nicht möglich. Und ähm, du kannst dir jetzt inzwischen dein jüdisches Selbstverständnis und das, was zu deiner Praxis gehört, ein Stück weit mehr zusammenstellen. Und das ist eine große Freiheit, das ist eine große Verantwortung, aber das ist auch eine Möglichkeit, auf die sehr viele Menschen zurückgreifen, mich inklusive. Ich denke, dass vor sämtlicher Zeit zu sagen, ich bin orthodoxe Jüdin und Feministin, ähm, würde. Kaum, kaum gehen, beziehungsweise Menschen würden fragen, wie geht das zusammen?
1: Fragen Sie wahrscheinlich jetzt, wenn Sie uns hören, auch noch einige von unseren Hörerinnen und Hörern, nicht?
2: Genau, und das geht wunderbar zusammen und äh, sich diese Selbstermächtigung, Feministin zu sein und sich damit auseinanderzusetzen, was das überhaupt an, an sich bedeutet und was bedeutet, orthodoxe Frau zu sein und auch äh, selbstermächtigte Entscheidungen innerhalb äh, des religiösen Konstruktes zu treffen. Das gehört jetzt zur Realität von sehr vielen Frauen, Menschen in, in Deutschland dazu. Und das ist etwas Schönes.
1: Und dadurch wird vermieden, dass quasi nur die Bilder, die Erwartungen, die Narrative zum Beispiel einer nicht-jüdischen Welt über sie einfach so übergestülpt werden, weil sie wissen ja inzwischen sozusagen all die anderen Narrative, die sie dem entgegenhalten können. Miron Thänenberg, weil ich das eben gerade mit dem Opfernarrativ gesagt habe, wenn dann irgendwie Dinge passieren in Deutschland, wie das, was wir eben kurz angesprochen haben mit, mit Halle, dann reagieren ja die Medien fast wie nach einem Reizreaktionsschema. Erklär mir, was ist das? Was Müssen die Jüdinnen und Juden wieder den Antisemitismus erklären und sie vielleicht auch noch das ganze jüdische Leben? Und dann entsteht plötzlich so eine, so eine Welle. Wie kommt man da eigentlich raus?
0: Oh, das ist eine gute Frage, wie man da rauskommt. Ich denke, das ist erstmal ein ganz normaler Teil der Medienwelt, dass, wenn etwas geschieht, man darüber reden möchte. Wir sitzen auch hier, weil gerade bei Ihnen die Woche ist, also reden wir jetzt hier über Judentum. Und ich hätte machen... Sie auch
1: zum anderen Zeitpunkt eingeladen. Aber...
0: <lacht> Wunderbar, wir haben noch ein neues Jahr vor uns. Sie haben ja meine Nummer. Ähm... Gleichzeitig geht es natürlich darum, und das finde ich sehr spannend, was Sie sagen, den Judenhass zu erklären. Ich finde nicht, dass es unser Thema ist, den Judenhass zu erklären. Und in der Mitverantwortung Mitverantwortung für die Sendung aus der jüdischen Welt im d kultur habe ich, oder haben wir, mein Kollege Gerald beiroth und ich, kamen wir langsam auf den, auf den Modus, eigentlich über Judenhass nicht mehr berichten zu wollen. Das ist etwas für das Hauptprogramm. Was haben wir Jüdinnen und Juden eigentlich mit Judenhass zu tun? Also... Eigentlich gar nichts. Und ich weigere mich zum größten Teil, nicht immer, aber ich weigere mich, solche Themen noch mit in die Sendung zu nehmen, weil ich das nicht die Verantwortung von uns finde. Und wenn die Mehrheitsgesellschaft das nicht macht, dann haben wir natürlich auch ein Problem. Und natürlich muss man dann mahnen. Ich denke, wir alle werden schon mal in Situationen gewesen sein, wo man dann gesagt hat, hier schaut doch mal dahin. Das ist wirklich unerträglich, die Situation, in der wir uns gerade befinden, aber schöner wäre das eigentlich, wenn wir das nicht machen müssen, weil wir gerade in dem äh, Moment ja Opfer oder beeinträchtigt sind von, von den Taten und äh, ja nicht rausgehen müssen und nachdem wir einen raufbekommen haben, auch nochmal erklären, warum das so ist und warum das nicht in Ordnung ist. Das sollten wirklich die anderen tun.
1: Aber ist es für viele, sagen wir mal, gutwillige Nichtjuden, wenn sie über Antisemitismus sprechen, immer noch so, sozusagen das große, Außergewöhnliche, der Skandal. Und für viele Jüdinnen und Jüden ist es einfach eine gelernte Tatsache, mit der irgendwie umzugehen ist.
0: Es ist eine Existenzangst. Wenn so etwas passiert, ist es eine Existenzangst. Fragen Sie Frau Pletuchina, die das erlebt haben. Fragen Sie alle, die schon mal irgendwie böse Worte hinterhergerufen bekommen haben, die die, die, die Fäuste oder Spucke ins Gesicht bekommen haben. Meine Haare stellen mich auf, wenn ich darüber nachdenke. Das ist einfach pure Angst und natürlich müssen wir irgendwie damit umgehen. Aber wenn so etwas passiert, habe ich einfach Angst. Punkt. Da gibt es nichts dran, schön zu reden. Und ich finde es unerträglich, dann hier zu sein und um, um nicht angstfrei leben zu können.
1: Nicht angstfrei leben zu können. Mike Delberg, Sie tragen öffentlich Kipper, auch übrigens hier bei uns im Radiostudio. Das für diejenigen, die äh, uns natürlich nicht sehen können. Genauso wie bei Frau Bletuchina eben auch eine Kopfbedeckung hat äh, und die anderen beiden Herren auch. Nur ich sitze hier wieder barhäuptig herum. Also Sie tragen öffentlich Kippa. Welche
3: Erfahrungen haben Sie eigentlich damit gemacht? Ich habe die Kippa ungefähr vor zweieinhalb Jahren angefangen zu tragen. Ich bin selbst nicht orthodox, ich bin gläubig, ich hatte meine Bar Mitzwei, ich bin in der jüdischen Gemeinde groß geworden. Aber der Punkt, wo ich mich entschieden habe, die Kippa zu tragen, war, als unser Antisemitismusbeauftragter Felix Klein, den ich sehr schätze, vor ungefähr zweieinhalb Jahren gesagt hat, dass es Stellen in meiner Heimatstadt gibt, an die ich nicht gehen sollte, wenn ich diese Kippa oder einen Davidstern trage. Und das war nicht das erste Mal, dass es gesagt wurde, aber das war der Tropfen, der das Fass hat zum Überlaufen lassen, weil ich mir gesagt habe, es kann doch nicht sein, dass die Realität, in der ich lebe, ist, dass ich mich verstecken muss mit meiner Religion und mit meinem Sein und die Leute, die dafür sorgen, dass ich diese Existenzängste habe, wie sie Miron angesprochen hat, dass diese Leute frei herumlaufen dürfen und ich mich quasi dann in diesen Gebieten nicht aufhalten darf. Und ich habe mir gesagt, ich möchte ein positives Gegenzeichen setzen und zwar möchte ich ein sichtbares Judentum in den Alltag der Menschen bringen und zwar Überall, wo sie sind. Beim Bahnfahren, beim Einkaufen, bei der Arbeit, beim Feiern gehen. Und ich möchte zeigen, dass Juden in Anführungsstrichen ganz normale Menschen wie alle anderen sind, weil das sind wir auch. Und ich finde, es gibt immer dieses Gefühl, von, dass man irgendwie etwas als abstrakt betrachtet wird, wenn man jüdisch ist. Ich bin hier in Deutschland und in Berlin geboren worden. Trotzdessen gibt es irgendwie eine Kleinigkeit, die mich anders macht als die anderen, im Empfinden von vielen anderen Leuten. Zumindest ist das, was ich oftmals spüre. Wenn ich jetzt die Keeper trage, ist es in meinem Fall beispielsweise so, dass ich bin ein relativ öffentlicher Mensch mit dem, was ich mache und wie ich mich politisch engagiere. Den Hass, den ich entgegengetragen bekomme, der ist größtenteils online. Wenn ich auf der Straße unterwegs bin, bin ich ein Anfang 30-Jähriger, weißer Mann hier aus Berlin, der, wenn ich grimmig angeguckt werde, das habe ich als Berliner gelernt, grimmig zurückguckt. Das, was aber öfter vorgekommen ist und das ist vielleicht nicht beispielhaft für viele andere Leute, weil ich bin halt eben niemand, der ähm, sichtbar orthodox ist oder ein Kind an der Hand hat und das sind Leute, die eher angegriffen werden, ältere Kinder. Ich bin halt eben ein junger Mann. Dies, die Situationen, die mir begegnet sind, waren zum größten Teil positiv. Leute, die mich angesprochen haben, interessiert, gefragt haben. Israelis, die mich auf Hebräisch nach dem Weg gefragt haben, aber ich kann kein Hebräisch, deswegen muss ich ihn auf Englisch antworten. Oder wenn man beispielsweise in einer Zigarrenbar sitzt, ich habe hier eine Lieblingszigarrenbar in Berlin gehabt, und gefragt wird, darfst du denn, Das ist das denn koscher? Aber das sind Situationen, die ich möchte, weil ich möchte halt eben diese Erreichbarkeit haben für nicht jüdische Leute, die dann interessierte Fragen stellen dürfen, damit halt eben diese Barrieren, diese Vorurteile abgebaut werden. Michael Bergmann,
1: Sie haben ja schon deutlich gemacht, diese Krimis sind ja, sehr stark errichtet, ein, eine nicht-jüdische Öffentlichkeit, schon weil die viel größer ist als die jüdische Öffentlichkeit, um denen auch ein bisschen zu erzählen, was äh, hinter verschlossenen Türen so gar nicht anders stattfindet. Wie erzählt man auch in so einem, sagen wir mal, Unterhaltungsgenre wie einem Kriminalroman eigentlich auch von diesen Ängsten, von denen wir eben gehört haben, ohne dass ich als Leser, als Leserin plötzlich sage, aha, jetzt kommt sozusagen die Viertelstunde Ernsthaftigkeit.
4: Ja, das ist ja immer schon mal der, der Grundfehler, dass die Leute glauben, man wolle sie belehren oder auf etwas aufmerksam machen, sie für irgendetwas sensibilisieren. Was ich eigentlich mit diesen Romanen erreichen will, ist das Recht der Juden auf Durchschnittlichkeit zu dokumentieren. Wir sind nicht schlauer, wir sind nicht besser. Ja, bei uns gibt es Idioten und bei uns gibt es schlaue Leute, genau wie bei euch. Punkt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, es wird ja immer der fatale Fehler gemacht, dass die Juden hier auch verantwortlich sind für Fehlleistungen der israelischen Regierung. Ja, ich will also nicht verantwortlich sein für das, was, was in Israel geschieht. Ja, aber es wird ja praktisch immer gemacht oder fast immer gemacht. Also das Wort Israel taucht relativ selten in den Büchern auf. So, so selten, wie es hier in unserer Diskussion bisher aufgetaucht ist. Ich bin der Erste, der es jetzt mal genannt hat. Und so. ähm, weil wir ja hier über deutsches Judentum reden. Ich will noch einmal auf diese ominösen 1700 Jahre kommen. Also zu diesen 1700 Jahren gehört auch, dass es, glaube ich, schätzungsweise 90 bis 100 Generationen sind, ich würde mal sagen, denen es nicht so gut gegangen ist. Ja, also jetzt von den Kreuzzügen, die angefangen, die ja hier angefangen haben in Deutschland und nicht in Palästina. Also hier wurden die Gemeinden schon geschliffen. Hier sind die edlen Ritter schon durch die jüdischen Gemeinden ge gezogen. Und dann, das setzt sich dann fort über die Pest und über die Hexenjagden und über Martin Luther und der Dreißigjährige Krieg, der für die Juden ganz besonders schlimm war, bis hin zur Aufklärung. Ja, im Übrigen war es ja Napoleon, der äh, dafür gesorgt hat, dass die Ghettos aufgemacht wurden und die Juden raus, also zu jeder Tag- und Nachtzeit raus konnten. Und so. also, aber die Aufklärung hat auch nicht viel genützt, äh, wie wir gelernt haben. Wenn ich das aber sage, dann sage ich das nicht, um jemanden weh zu tun, um jemanden zu sagen, das ist deine Schuld. Ich glaube, dass es wichtig ist, auch den Leuten klarzumachen, es geht nicht um irgendeine Form von Abrechnung ja, oder von Abwägung. Ja, es geht einfach nur darum, ein möglichst konfliktfreies Zusammenleben irgendwie hinzukriegen. Das bedeutet aber, ihr müsst eure Vorurteile, im schlimmsten Fall eure Ressentiments, nochmal hinterfragen und nach Möglichkeit beenden.
2: Wenn das jüdische Leben nicht immer so isoliert und als etwas Besonderes und etwas, was nur quasi im Flüsterton angesprochen werden darf, wie Mike das auch vorhin betont hat, diese bedeutungsvolle Pause vor dem Wort Jude und äh, du bist nun männlich, also vor dem Wort J Jüdin, ist es noch größere Hürde, das auszusprechen. Ähm, und dann doch ähm, sehr schnell dazu übergeschwappt wird zu sagen, ähm, Mitbürger jüdischen Glaubens, was ja überhaupt irgendwie als Ausdrucksweise super schwierig ist. Was also bedeutet das mit? Bürger, also nicht mal durchschnittliche Bürger, sondern Mitlaufende irgendwie. Und dann des jüdischen Glaubens, also das ist auch dann nicht immer zutreffend äh, oder beziehungsweise nicht so allumschreibend, anstatt das Wort Jüdin oder Juden zu sagen. Und ich glaube, genau das spiegelt es ja wieder, diese Berührungsangst, auch ähm, die fehlende Fähigkeit mit dem Thema locker umzugehen oder entspannt umzugehen und Menschen, die Juden und Jüdinnen sind, in erster Linie als einfach Menschen zu sehen, die ganz normalen Alltag haben wie alle anderen und dann noch zusätzlich, die noch jüdisch sind. Und ich glaube, dass wir jetzt an einem Punkt stehen, wo darüber auch angemessen gesprochen werden kann und wo auch, und das ist meine Erfahrung, zum Beispiel auch die Medien, ganz klar angesprochen werden können. Ihr habt mir jetzt diese Fragen gestellt zum Antisemitismus, zu meiner Angst, äh, meinen Davidstern zu tragen, äh, zu den Sicherheitsmaßnahmen von der Synagoge. Und jetzt habt ihr auf den stopp gedrückt und das Interview ist jetzt vorbei. Aber für mich ist es nicht vorbei. Ich möchte noch etwas dazu sagen. Und ich glaube viele, und ich gehöre auch dazu streckenweise, wir hatten nicht immer diese Möglichkeit zu sagen, warte mal. Aber das ist noch nicht alles, was ich hier zu sagen habe. Und lass uns noch mal über andere Aspekte meines Selbstverständnisses als Jüdin, als Jude sprechen, die auch relevant sind und auch zum Alltag gehören und zur deutschen Gesellschaft gehören. Und das ist jetzt in Entwicklung.
1: Und dann... Sagen wir zum Schluss halt noch was auch zu Hanukkah. Dieses Jahr vom 28. November bis zum 6. Dezember, also deutlich abgesetzt vom christlichen und säkularen Weihnachten. Nächstes Jahr fällt das wieder zusammen, dann kann man wieder fragen, ja, was Sehr ist denn, ne? Und so, deshalb, wie feiern Sie das zweite Hanukkah unter Corona?
0: Einsam. <lacht> es geht ich habe drei Kinder in der hinsicht wird es nicht ganz so einsam sein aber es, es und corona ist alles ein bisschen ein bisschen ruhiger geworden viel viel ruhiger geworden und wir hatten schon letztes Jahr also wir die jüdische community hatte letztes Jahr schon äh, war gut in übung weil ja schon Pessach im, keine Ahnung, war das im April letztes Jahr, also irgendwie so im Frühling, im Frühjahr, das war schon irgendwie einsam. Die hohen Feiertage waren im Prinzip schon mehr oder weniger gestrichen. Dann kam auch Hanukkah dazu und die meisten von uns haben sich wirklich gewundert, warum man sich jetzt zu Weihnachten treffen soll, während wir es doch eigentlich ganz gut geschafft haben und eigentlich ist blöd, aber warum denn jetzt nochmal treffen? Und ich glaube, so wird es auch dieses Jahr sein. Also es wird... Ruhiger werden und ein sehr schönes Schanukka-Fest, wie äh, <lacht> Herr Söder ja gesagt hat und irgendwie, äh, ich möchte noch mal äh, auf Frau Pleturina äh, eingehen, dass ja irgendwie auch äh, charmant ist, wenn man so eine Fehler macht. Also ich fände es ja eigentlich mal schön, als jüdischer Mitbürger oder als äh, äh, Jude bezeichnet zu werden, äh, wenn man danach drüber lachen kann. Und ich glaube, die größte Normalität wäre, wenn Markus Söhne das einfach dieses Jahr nochmal machen würde, irgendwie äh, im, im Twitter euch ein schönes Schanukka und sich dann einfach schallend, äh, schallend lacht und wegguckt. Das fände ich mal eine Normalität. Das wäre, dann wäre das nicht so hemdsärmlich, ob das passiert, gerade bei einem Politiker. Gut, er ist,
1: er ist Franke, da spricht man vieles anders aus als im Rest der Welt. Sie arbeiten, Mike Delberg, an einer Quelle sozusagen politischen Handelns. Würden Sie den raten, solche Fehler gerne mal öfter zu machen und anschließend zu sagen, ja, ich kann bestimmte Dinge halt nicht so aussprechen, wie sie ausgesprochen werden?
3: Also ich werde auf jeden Fall gerne dem Social Media Team der CSU raten, dass sie diese Hanukkah grüße wiederholen können, wie auch immer Herr Söder es dann aussprechen wird. Ich muss sagen, ich finde es auch wirklich sehr schön und sehr sympathisch, wenn sich Politiker oder Leute, die halt nicht jüdisch sind, zu so einem Festtag äußern und uns etwas Nettes wünschen. Wir tun es ja auch gerne in Richtung anderer Religionen und ähm, da Sie ja vorher gefragt haben, wie unser Hanukkah aussehen wird, bei mir wird es sein, erstmal das große Kerzenzünden an Brandenburger Tor höchstwahrscheinlich ähm, wird es noch ein schönes äh, Chanukka-Leuchterzünden bei uns in der CDU-Zentrale geben, was eine schöne neue Tradition seit dem letzten Jahr ist. Und ich glaube, die dritte Art, Chanukka zu feiern, auch wenn es ein bisschen einsam ist, wird dann wahrscheinlich mit meinen Chanukka-Pullovern sein, wie den, den ich heute hier zum Beispiel trage. Den Sie jetzt nicht sehen können. Ja, wir haben Ihnen was voraus.
1: Michel Bergmann... Hanukkah in, auf der Datsche? oder Hanukkah
4: in Santa Monica? Nein, also Hanukkah. <lacht> das ist übrigens ein schönes Lied, ein witziges Lied von Tom Lehrer. Nein, also ich habe vor vielen Jahren aus Versehen mal eine Geschichte geschrieben, die heißt weinuka und mit der muss ich dann immer in der Hanukkah-Zeit touren.
1: Und Anastasia?
2: Was uns die Zeit der Pandemie mitgegeben hat, ist das Verständnis, dass vieles, was wir an die Synagogen oder anderen Formationen von Gemeinde outgesourced haben an Praxis, doch einen Eingang in die Wohnzimmer und ähm, Wohnungen insgesamt von Menschen dann wieder zurückgefunden hat. Also eben die berühmten äh, Sederabende per Zoom beeinigen und auch das Zünden von Kerzen soll ja auch zu Hause stattfinden. Das haben, glaube ich, bis dato nicht alle so gemacht. Und ich denke, das wird jetzt immer zunehmend der Fall sein, dass auch die jüdische Tradition somit so mit so einer Selbstverständlichkeit in jedes Haus und nicht nur in eine Synagoge zurückfindet und ausgetragen wird.
1: Und damit meine vier Gäste Zeit dafür haben, haben wir natürlich diese Runde schon vor Hanukkah aufgezeichnet. Ich versuche es jetzt einfach auch noch mal. Ich sage einfach Hak Hanukkah Samyach und kriege einen Nicken. Vielen Dank für das Gespräch. Bei mir waren Anastasia Pletuchina, Michel Bergmann, Miron Tenenberg und Mike Dellberg. Wir sprachen über Jüdischsein, aber wie im Rahmen des kosmedialen RBB-Programmschwerpunktes: Was ist in deinem Leben Jüdisch? Ich danke allen Zuhörenden für die Aufmerksamkeit.
3: InfoRadio Podcast.